0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya. Y en este segundo episodio de esta nueva temporada vamos a conversar sobre algunos estrenos, películas que hemos visto o en salas de cine o que hemos visto en plataformas de streaming. Y nada, pues vamos ahí a ir contrastar opiniones vamos a dar pues, nuestra opinión sobre alguna de estas películas. De hecho que, por ejemplo, una de las películas que en este momento, mientras grabamos el podcast, se pueden ver en salas de cine es la última película de Guillermo del Toro, El Callejón de las Almas Perdidas, que se basa en una obra literaria que también fue adaptada por una película a fines de los años 40, con el mismo título. ¿no? Bueno, se le conoce en inglés por Nightmare Ali, ¿no? este, pero en español se le, se le conoce como El Callejón de las Almas Perdidas. Y bueno... Eh, son películas, hablando de esta película de los 40 y esta nueva versión de esta obra literaria de Guillermo del Toro, son películas, yo creo que por varias razones, muy distintas. ¿no? Se acercan al material literario de una manera diferente. Y yendo al caso particular de la película Guillermo del Toro, ¿no? porque claro, yo siento que la película original, que por cierto, esta primera adaptación que se hizo de Inarmar Ali, es, es una película fantástica, que a mí me encanta. Es una película... Bueno, que sin ser fantástica juega a eso, justamente, ¿no? A poco crear esta idea del artificio, ¿no? De este tipo que se presenta como un mentalista, ¿no? Y, y, y claro, sabemos que él ya comete estos engaños, estos trucos como de magia, de espiritismo, pero de alguna manera nos metemos en esa dimensión de cómo los personajes son engañados por estas tretas. Y siento que la película de Guillermo del Toro lleva este material literario pues a su mundo, que es un mundo de monstruos. ¿no? Eso es algo que caracteriza en general en la obra de Guillermo del Toro. ¿no? Está en la idea de lo monstruoso, en el laberinto del fauno, está en Blade 2, está en Hellboy, está en la forma del agua también. Y eso queda muy claro en en el inicio de eh, esta última película de Guillermo del Toro, que pues ahonda en estos pasajes, en estos recovecos eh, del circo, donde encontramos estos escenarios que parecen salidos, pues no sé, alguna película tipo Freaks o The Fan House de Top Hopper, ¿no? como escenarios de estas películas eh, de terror que juegan con estos eh, mundos eh, circenses. Y en el papel principal vemos a Bradley Cooper. Eh, y, y, y en todo este inicio y, y en toda esta presentación del, del protagonista vemos que va estableciendo pues con con estos personajes que ya para muchos de nosotros ya son conocidos, ¿no? Con el personaje que es interpretado por Tony Colette, que por cierto es una, una, de las cosas más destacadas de la película, es la actuación de ella, a pesar de que, bueno, obviamente por la historia no es que aparezca tanto como otros personajes, pero vemos todo este juego de acercamiento, todos estos planos de detalle que hace de, de los pies de ella, ¿no? Y que van mostrando esta... ...relación cercana que se va estableciendo eh, con el personaje de Bradley Cooper... ...me parecieron muy interesantes, ¿no? Y esta idea de lo monstruoso, como decía, pues se enfatiza bastante, ¿no? Cuando vemos este personaje alcohólico que lo tienen prácticamente preso, ¿no? Y lo tienen, pues, como una criatura extraña eh, para llamar eh, la atención, pues, de las personas... ...para eh, que en este circo, pues, se gane dinero. De ahí ya, a medida que la película se va desarrollando, claro una de las cosas que me llamó la atención fue eso ¿no? que en realidad la búsqueda de Guillermo del Toro es muy distinta a la de esta otra película que se hizo sobre eh, Neymar Ali, Alley, ¿No? porque al final creo que si hay algo que pone énfasis del toro en esta película y bueno, no quiero dar muchos detalles sobre el final pero el final creo que lo deja muy en claro es finalmente como estos monstruos o estas criaturas extrañas, estos personajes de circo que aparecen al inicio juegan de alguna manera como un espejo de, de cómo es o cómo se siente el personaje de Bradley Cooper. Y si en esta película, al fin de los 40, digamos, como decía hace un, a unos momentos, hay todo este clima fantasmal muy singular y además logrado de una forma brillante, me parece que acá eh, se exalta justamente esta dimensión monstruosa del, del protagonista, no que incluso se refleja con, con una violencia... Eh, sumamente gráfica, ¿no? eh, hay, Recordarás esta imagen singular en la que, después de haber agredido a alguien, vemos en su puño, ¿no? Se han incrustado algunos dientes de un personaje. No es poco para darles una idea del de nivel de violencia al cual se llega y que, eh, pues, lo vemos reflejado ahí. Y a diferencia de esta otra versión, eh, esta, esta vieja versión de Nightmare Alley, en esta película del toro, pues, claro... Eh, todo está muy explicado, todo está muy detallado. No pretende meternos en la magia del artificio, sino más bien siempre dejar muy en claro eh, lo engañoso que es este personaje, quizás para destacar ¿no? esta dimensión terrible del personaje. Y claro, ¿no? si, si ponemos en contraste las dos películas, pues la, la película anterior, la otra adaptación... Muy famosa, por cierto, me, me gusta mucho más. Es, es una película que siempre recuerdo con, de forma muy especial, porque además otras de las cosas que, que me gustan de esa versión es los primeros planos, ¿no? La, la forma en que va enfocando los rostros y, por supuesto, ese clima espectral que va creando. Y en la imagen final, que no voy a decir cuál es, que me parece que es una de las secuencias más, para mí, más atractivas de la película de del Toro. ¿no? y que además él ve uno de estos objetos que vemos al inicio porque hay un carácter circular en esta película del toro. ¿no? El personaje al final se enfrenta nuevamente a esto que hemos visto al inicio, todo este mundo circense y lanza pues una risa muy especial casi como cobrando conciencia de cuál es su condición. Entonces en la película del toro me parece que es una película, para mí en lo particular, que está lejos de sus mejores películas. Aunque me parece que tanto esta película como La Forma del Agua están lejos de lo mejor que ha hecho. Yo prefiero mucho más El laberinto del Fauno, prefiero Blade II, prefiero sus acercamientos al, al personaje Hellboy. Me parece que son películas... Cronus. Cronos, Tronos, claro. Entonces me parece que son películas en las que hay un plus, hay algo especial que pone ahí Guillermo. Y más bien esta, esta película sentí pues que no, a diferencia de estas otras películas, no se desmelena, ¿no? Todo está muy eh, ordenado y todo es correcto. Por supuesto, tiene una muy buena fotografía y cómo se aprecian las texturas este, de estos objetos de circo. Pero nada, no, no, es, no es una película que realmente me entusiasme mucho y me haya generado el mismo impacto que otras películas de Guillermo del Toro. No sé cuáles son tus impresiones.
1: Sí, más o menos las mismas, ¿no? A ver, y el otro tipo que conoce muy bien el cine, ¿no? Y estoy seguro que conoce muy bien la película de Edmund Goulding, la de, de conocer desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, el Fondo de las Almas Perdidas de Edmund Boulding, que se hizo el año, si no me equivoco, 46. No, 47. 47. Y que es una película que, claro, eh, digamos, está tomada de la novela original y que en líneas generales eh, tiene muchos puntos argumentales en común con esta versión de Guillermo del Toro, ¿no? Digamos que el arco narrativo es el mismo, eh, digamos que el, el, los objetivos de los personajes y el diseño de los personajes es equivalente, pero como tú dices, aquí, claro, hay como una... Um, una especie de atención especial a ese mundo monstruoso que tiene dos naturalezas, digamos, ¿no? Eh, el, el mundo monstruoso el mostrado como espectáculo, pero el mundo monstruoso que se reprime y que en algún momento va a salir a flote, ¿no es cierto? Esa monstruosidad humana, digamos, ¿no? Que está en la conciencia humana, está en, ahí, ¿no? en el comportamiento de la gente, ¿no? Y entonces, claro, aquí hay como dos dimensiones. Por un lado está la dimensión de la película, uh, digamos, criminal, que en el caso de la película original del año 47 estaba muy vinculada con el cine negro. Pese a que era una película típica del cine negro, ¿no? Porque era una película, pero ambientada, en la primera parte en el mundo del circo y en la segunda parte en el mundo del espectáculo, del ilusionismo, del espiritismo, de, de, de la, ¿no es cierto?, de la adivinación y todo esto. Eh, el mundo de la trampa. El mundo de la ilusión. En este caso, eh, también está esa alusión al cine negro. Pero incorporando aquí, como también estaba apuntada en la otra, el lado psicoanalítico. Que en ese momento, el año 1947, estaba muy de moda en el cine. No hay que olvidar, por ejemplo, que una película como Spellbound, que es del año 45 de Hitchcock, como que tiene los, la secuencia del sueño con la escenografía de, de, de Dalí. De Dalí. No, no. Eh, esa es la película que desarrolla ese asunto del psicoanálisis, ¿no es cierto? El sueño, el regreso a la escena primaria y qué sé yo. Que también lo vemos aquí, porque acá también está esta vinculación con el padre, digamos. No, 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 no vamos a decir nada más sobre eso, pero hay no una relación con el padre y con el alcohol, y en fin, una serie de cosas. Pero lo que yo siento es que eh, lo que en la película de Goulding, ¿no es cierto? Eh, Goulding del año 47... Quedaba, digamos, sugerido. Y tal vez no por. incluso no, no necesariamente por voluntad de Gooding, ¿no? Era también el efecto del código, el código Hayes, ¿no? El código que prohibía mostrar muchas cosas. Por ejemplo, prohibía mostrar elementos eh, demasiado violentos o que implicaran, digamos, la, la representación de la sangre. Entonces, claro, por ejemplo. En, en la película de Goulding no vemos el momento en que el monstruo este del circo devora el ave, a diferencia de lo que se puede mostrar ahora. Eh, pero además hay un efecto, ¿sabes de qué? En la película de, de del toro en relación con la anterior, hay una especie, a ver cómo decirlo, de desfiguración, de ampliación, de hinchazón, de transformación. Hay, una, hay un efecto medio anamorfosis, ¿no? Como que hubiera sido filmada con unos lentes especiales que por un lado hacen que determinados detalles queden ampliados y, por otro lado, que el sentido de la película anterior, ¿no es cierto?, quede de alguna manera subrayado o recalcado. Creo que es una película manierista en eso. Es una película manierista porque, a ver, no sé si, si te diste cuenta o percibiste que buena parte de la película está filmada con lentes de focales cortas, es decir, con angulares. Y entonces, en muchos momentos en la película, vemos sobre todo en los momentos interiores, en los momentos en que están en espacios interiores, vemos, tenemos una impresión de, por ejemplo, corredores muy alargados. Ese callejón de pesadilla, pues, ¿no? O sea, corredores alargados. Vemos los techos de los espacios. Vemos los techos de los interiores. Y entonces, claro, eso por un lado te da esa sensación de este personaje que está siempre, está primido, está además, no solamente eso, está predestinado a, ¿no es cierto? A Primero a subir y luego a caer, tal como se lo dice además el tarot, ¿no? Uh -huh. Pero también, ¿sabes qué cosa? Que lo que el toro hace es aludir a algo que está en ese momento en discusión en el cine de los Estados Unidos. Porque la película está ambientada antes del año 47. Está ambientada en el momento del inicio de la Segunda Guerra Mundial, en los, años, en los momentos previos a la Segunda Guerra Mundial y va hasta después de la intervención de los Estados Unidos, o sea, entre el año digamos 38 39, cuando empieza la, la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 40 y algo, 41, 42, ¿no? Porque hay dos momentos en los que se dice, ¿no? Se habla de eso. Ya entró Estados Unidos a la guerra, ¿no? O han invadido Polonia, ¿no? Entonces, el comienzo de la guerra y luego la, la intervención de los Estados Unidos. ¿Y qué, qué cosa es? ¿Es ciudadano Kane, Que es el trabajo fotográfico de Eric Toland, con, con las focales cortas, con la profundidad de campo, con esta impresión del hombre poderoso, del hombre no que construye un mundo particular, pero que está como encajonado por estos espacios, dilatados, de perspectivas muy agudas, ¿no?, en la que este personaje es siempre un prisionero. Y creo que, que el toro está jugando eso, ¿no? Ambienta ese momento, ¿no? Ambienta la película en esos años, porque en esos años está la alusión a esta fábula del hombre que a partir de sus manejos eh, inescrupulosos, digamos, se convierte en un personaje muy importante en la sociedad pero después ¡ay! Y jugar con lo que estaba en discusión justamente en ese momento, con esa visualidad que Greg Tolan había incorporado al ciudadano Kane en el año 1941, justamente. Entonces yo siento esa, esa, en, en el estilo de, de, del toro en esta película esa relación de agarrar un hipotexto, ¿no? Como, no o sea, un texto de origen, un texto de base, para ponerlo frente a una suerte de espejo que da esa imagen... Distorsionada, ¿no? Deformada, ampliada, ¿no? Y entonces, claro, lo que en la película de Goulding es sugerencia, aquí es detalle totalmente expresado, ¿no? Totalmente puesto. mí la diferencia, incluso de duración. La película de Goulding dura una hora una hora cuarenta, más 50, o menos, ¿no? La de Toro, dos horas y media. El adjetivo, dos horas y media, ¿no? sí. entonces, claro. Se infla todo, ¿no? Entonces, siento, siento ese manierismo y es que siento cierto academicismo. Sí, lo sentí mucho. Cosa que ya siento también en la, en, la, en, el, en la Forma del Agua y en la otra película que hizo, en esta película gótica, ¿no? Sí, es ¿no? Wow. ¿no? En la que se siente esta aplicación, ¿no? Aplicación de, de tales modelos, del modelo tal, del modelo cual, de la ciencia ficción de los años 50, de, de la alusión al monstruo de la Laguna Negra y acá, a esto que te. Que, que, ¿no? que, 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 que siento eso muy claramente, ¿no? Esta, esta idea de hacer una película ambientada en una época e incorporando algunos de lo que era novedoso en esa época para aplicarlo a, a la actualidad, ¿no? Es muy interesante lo, lo que mencionas
0: de, bueno, de Oson Wells y, y de, claro, de, de todo el trabajo de la profundidad de campo en en Ciudadano Kane, ¿no? Porque eh, justo estábamos hablando antes de grabar el podcast de las películas que hemos visto y bueno hay otra película que se ha estrenado en, en Apple más creo que se llama la plataforma que es esta película de la tragedia de Macbeth, ¿no? De, dirigida por sí. Joel Cohen que en esta oportunidad Cohen, sí. no está dirigiendo con su hermano y que eh, digamos el trabajo de la fotografía en esta película, digamos, también nos lleva a establecer ciertas coincidencias con Orson Welles. De hecho, que sí. Y el laucho experiano. El laucho experiano. Y la adaptación de Macbeth, además. ¿sí? Claro, la fotografía contrastada, expresionista. Y que, bueno, por supuesto Orson Welles se acercó a Macbeth. Pero bueno, hay otras películas, incluida Ciudadano Ken, que, que podemos encontrar estos rasgos eh, visuales, ¿no? Y, y en la traje de Marvel también, pues, todo esta, este trabajo de los espacios y estas sombras marcadas. Entonces, claro, ¿no? Uno siente que esta película de, de uno de los Coen, ¿no? los hermanos Cohen es, está pensando mucho, digamos, en estas películas. Y que, por cierto, además, es, es una... Creo que sería lo que resalta en esta película, la tragedia de Macbeth, es la fotografía, ¿no? Eh, digamos, cómo trabaja con esta iluminación dura, estas sombras sumamente eh, marcadas, y que de hecho, eh, digamos, va creando todo este estilo visual que me parece en, en algunas secuencias agarra mucha fuerza, no, sobre todo cuando aparecen las, las brujas. Creo que son las mejores secuencias. Y eh, todo este detalle, además, en la película con las con las imágenes líquidas, el agua que está en el piso, o eh, vemos al personaje de, de Macbeth interpretado por Denzel Washington, no, y, y ven el agua y ese rostro que empieza a hablarle. no. Entonces, todas estas secuencias eh, mágicas, eh, fantasmales... Creo que son los mejores, ¿no? Pero siento que eh, un poco a veces esta estilización fotográfica que es impresionante en la tragedia de Macbeth, un poco que sobrepasa la historia, sobrepasa lo que nos está contando y siendo que le gana protagonismo, digamos, a los, a los personajes principales, ¿no? Lo que no quita, por supuesto, que así como a estas secuencias hay otras interesantes, ¿no? De hecho, me, me gustó mucho toda esta secuencia de Francis McDormand en el estado es un ambulismo creo que ahí es donde eh, vemos pues, el, las dotes de actriz de Francis McDormand pero sentí eso no sentí que es una película que nada la disfruté por fragmentos por partes eh, pero que el estilo sobrepasa lo que la propia película nos quiere contar. ¿no? Ahora, claro, podemos pensar en Orson Welles, ¿no? Pero de hecho, que podríamos encontrar quizás ciertas coincidencias también con otras películas que han hecho los hermanos Cohen, ¿no? Pero claro, muchas veces películas más pensadas en función al cine negro, ¿no? Que también lo estábamos conversando en función a la película de Guillermo del Toro, en la película de Goulding. No sé, pienso en películas como El hombre que nunca estuvo, ¿no? También vemos esta fotografía contrastada, ¿no? Entonces, pues son parte, digamos, de los intereses visuales que ha habido en la obra de los Cohen que lo vemos aquí obviamente ya en otra clave pero bueno mi, mi impresión digamos de la película como tal como conjunto como un todo orgánico no es del todo satisfactoria pero bueno no sé a ti qué te pareció la tragedia de Margaret
1: claro siempre los con han trabajado mucho la estilización visual no y se han ido además adaptando y se han ido y han ido cambiando por supuesto no su acercamiento a, de acuerdo a no sé el tipo de película el género no son películas muy distintas, por ejemplo, este Temple de Acero, ¿no? Con el mundo westerniano representado a El hombre que nunca estuvo, o a la película de Gangsters, ¿no? A Morten en el jardín, creo que se llamó, o a Educando a Arizona. Entonces, eh, ellos han ido, creo que han, han tenido diferentes modos de ir acercándose a géneros. Además, porque siempre hay un lado, si tú quieres, ha habido siempre un lado, eh, a veces paródico, ¿no? En su, en su acercamiento a algunas. Algunos asuntos, ¿no? Aquí, claro, que, eh, que lo que quiere Joel Cohen es hacer un Macbeth mental, ¿no es cierto? Es un Macbeth eh, totalmente interiorizado y que se vea como si fuese eso, la idea de la pesadilla, ¿no? Como si fuese un sueño. Y entonces, claro, todos los sets, los decorados, la escenografía, ¿no? Tienen un lado claramente expresionista, ¿no? Claramente expresionista, ¿no? Estas líneas marcadas, estos arcos, ¿no? Este corredor donde ocurren muchas cosas, ¿no? Este, este pasaje que están con, con arcos en los costados, en el fondo. Eh, eso creo que es una falsedad manifiesta, ¿no? Y eh, quiere que sea así. Es decir, nos muestra esa idea de una representación que no puede ser realista, que no es realista y que justamente está jugando con el artificio, y el artificio es eh, un poco la exacerbación de las pasiones, ¿no es cierto? El sonambulismo, ¿no? Eh, todo ese lado que puede resultar de alguna manera más extraño, digamos, a una sensibilidad realista. Ahora, Orson Wilkerson es un, es un referente clarísimo, y yo diría que no por supuesto por el Macbeth que hizo Wells, que también tiene esa escenografía, una escenografía muy particular, ¿no? una escenografía real, ¿no? una escenografía que se nota la falsedad. Eh, pero también por cuál, por el Potelo, Otelo, que es una película especialmente interesante desde ese punto de vista, de, de, de cómo Wells crea, a partir de escenografías reales en ese caso, todo un mundo de falsedad, ...y de falsas apariencias... ...a través de sombras... ¿no? ...a través de sombras... ...a través de arcos proyectados... ...a través de líneas... ...que se van proyectando en el, en el rostro de Orson Welles... ...en el, la cara de Orson Welles... ¿no es cierto? ...que está haciendo de, de, de Otelo... Eh, ...claro, son como barrotes de una prisión... ...entonces Welles eh, lo que hace es... Eh, ...jugar con las dos posibilidades... ...o con escenarios... ...o escenografías... ...manifiestamente falsas... ...y exponerlas como tales... O trabajar con una escenografía natural, digamos, ¿no? Un castillo, un, una construcción real, ¿no es cierto? Pero iluminarla de tal manera que parezca falsa. Y creo que esas dos películas están influyendo en, en Cohen, ¿no? Para darnos esta idea de que toda esta tragedia que vemos de poder, de ambición, de crimen, ¿no? En realidad es como un viaje interior, un viaje subjetivo, ¿no? Es una pesadilla, ¿no? Y creo que además este, la bruja, la bruja que aparece al comienzo de la película, ¿no? Que ha sido además la, la presencia de las brujas en, en todas las adaptaciones de, de Marvel son muy particulares, ¿no? Y van cambiando en cada una de ellas. Recuerdo en, el, en la de Kurosawa, en Trono de Sangre, o en la de Polanski. Aquí todo está resuelto a partir de la corporalidad y de la expresión corporal. Y de esta dimensión casi gimnástica que tiene la actriz, ¿no? que va teniendo un lado animal casi, ¿no? En el movimiento de los brazos, como si fuera un ave este, descoyuntada, ¿no? Y eso te va creando una impresión muy fuerte, ¿no? A la vez de naturalidad y de artificio a la vez, ¿no? De, de, de juego entre, entre una performance y una exhibición de animalidad, ¿no? Que es bien interesante, ¿no? Y creo que marca un poco lo que vamos a ver después, ¿no? Bueno, hay otra película que me parece interesante, que también
0: creo que es interesante por su trabajo visual, que es esta película que se ha estrenado en Prime Video, que es El Caballero Verde, o La Leyenda del Caballero Verde, creo que la han titulado de esa manera esta película de David Lowry que además, bueno, por ejemplo, en Netflix se pudo ver una película de él que es Historia de Fantasmas. Y curioso, esta, esta, esta película, la, la Leyenda del Caballero Verde, bueno, es una, es una adaptación, este, este poema Sir Gawain y El Caballero Verde. Y es interesante porque creo que eh, podríamos, por ejemplo, establecer algunas coincidencias de esta película con lo que Lowry ha hecho antes, como por ejemplo esta película. Y claro, Historia de Fantasmas, por ejemplo, es una película que obviamente está utilizando... ...elementos propios de un género como el terror... ...pero no busca el terror, ¿no? Eh, digamos, más bien... ...tiene que ver... Eh, ...con un asunto de la distancia... ...de la pérdida a través de la figura... ...de este fantasma, ¿no? Este fantasma que ve a. asomada, que aún está viva... Eh, ...entonces, claro, ¿no? coger estos elementos del terror para llevarlos por otro lado... ...¿no? Por, por otro terreno... Eh, ...y claro, eh, esta película... ...que es una película que juega con el asunto de la fantasía... Juega también con elementos muy propios del, del terror, ¿no? Y en, en este viaje del del protagonista, pero que claro, no, es un protagonista, digamos, que no, no encarna la típica figura del personaje heroico, porque más bien me hace recordar, pues, todos esos personajes propios eh, de cierta modernidad, ¿no? Es decir, este personaje que duda, que tiene miedo, que <ríe> medita mucho cada cosa que quiere hacer, y digamos, eso termina exaltando, digamos, estas apariciones de lo fantástico que lo van turbando, ¿no? Se le aparece este zorro que le habla, o la imagen, ¿no? La imagen esta, no quiero dar muchos detalles de lo que pasa en la película, pero esta imagen del, del, del reencuentro con el caballero verde, ¿no? Y la forma en que usa pues, el humo, la niebla, el color en la luz, y ese tipo de cosas, y cómo, de alguna manera, estos grandes planos generales que se usan en la película, que son muy recurrentes, nos muestran el recorrido de Sir Gawain, digamos, para, para verlo eso, ¿no? Está como encerrado en sí mismo y encerrado en sus temores, y en sus inseguridades. Entonces creo que todo, por ejemplo, en el caso de esta película, el trabajo visual es un trabajo visual pues, que apunta a eso, ¿no? a, a mostrarnos, eh, digamos, a este personaje en su dimensión más frágil, ¿no? Pero a la vez, si hay algo que me gustó en la película es justamente esta visualización de lo fantástico, pero a la vez como esta visualización de lo fantástico, pues, digamos, turba al personaje, ¿no? Además, me parece... Me parece que eh, la, la actuación principal, no este actor que es Def Patel, ¿no? me, me gustó mucho su, su actuación, creo que logra ahí encarnar muy bien todas estas dubitaciones del, del personaje, así que me parece un título interesante que está disponible en Prime Video, creo que tú lo has visto también, no sé qué te parece a ti la película.
1: Eh, me parece una película muy original, además, ¿no? Y que tiene algo también de esa falsedad, ¿no? Sí, de esa falsedad muy buscada, ¿no? Digamos, es imposible representar a estas alturas, en la era digital, digamos, ¿no? Eh, representar con realismo ciertas cosas, entonces es mejor... ¿No es cierto? Trabajarlas de un modo ficcional y sobre todo si se trata de un relato mítico, ¿no? De un relato legendario, como es esta aventura de, de, del encuentro con el caballero verde, ¿no? Es, es, es bien interesante eso, ¿no? Esa, esa visualización de los espacios, de los lugares, del recorrido, de la travesía. Y tiene mucho que ver con la Historia de Fantasmas, ¿no? Porque en la Historia de Fantasmas también está eso, ¿no? Hay por un lado una, un acercamiento ingenuo a un mundo, ¿no? Recuerda que lo, lo, los fantasmas de Historia de fantasmas son, parecen un gasparín, ¿no? Sí. Tienen su sábana puesta, con los ojos recortados, ¿no? Pero por otro lado, hay una presencia muy fuerte de lo que es el entorno, ¿no? De lo, lo sensible, lo sensible de la naturaleza, lo sensible digamos del, del campo, pero en este caso recreado de esa manera casi mental, pues es, de alguna manera, como en el caso de la, de, también de la película de joven, pero claro, la película de de un modo mucho más mucho más a usted, Claro, ¿no? por eso me, me vino a la memoria, ¿no? Porque justamente sí, sí, en sí. el fondo hay ciertas
0: coincidencias, ¿no? Claro, que por cierto, claro, claro. El caballero, la ley del Caballero Verde, claro, son cosas distintas, aunque
1: hay coincidencias, pero bueno, sobre esas coincidencias, bueno, al menos esta película a mí me gustó más que la, que la de la ah, sí, a mí también, a mí también, claro, a mí también. Es como una relectura, ¿no? Es como una relectura de algunas películas medievales de los años 50, 60. Yo recuerdo, y viéndola, la, la recordaba permanentemente, viendo El Caballero Verde, eh, recordaba una película que se llama La Espada Mágica. La Espada Mágica es una película que ahora eh, creo que ya es un poco difícil de ver. tampoco debe estar por ahí, ¿no? Es una película de Bert Gordon. ¿no? del año 62 ...que es una película eso es una película de, de, de eso de un caballero no El que tiene que cumplir algo una misión por en fin no los detalles no los recuerdo pero la imaginería digamos esa imaginería es, es, es de alguna manera cercana no Muy cercana que es recuperar esta especie de le, de relato legendario con un aspecto casi artesanal con escenografías que tienen algo de trucaje artesanal por más que pueda estar trabajada con otras tecnologías, pero ¿no? que, que tenga ese lado de, de potenciar lo imaginario. ¿no? Eso, eso me pareció lo más atractivo del Caballero Verde sí pues porque el zorro el zorro se ve súper falso pero no importa sí, sí, igual claro, lo claro, claro, nos metemos claro. en, en estas
0: imágenes artificiales y, y digamos logran colocarnos en, igual en, a pesar del, del evidente artificio ¿no? un artificio comparable a estos títeres que aparecen ahí en, en alguna escena de la película ¿no? que reproducen sí. las aventuras de los caballeros ese tipo de cosas y el caballero verde además es impresionante claro. sí sí todo el, las texturas del personaje y la forma en que es fotografiado toda esa secuencia es, es impresionante como nos sumerge en lo maravilloso. El sonido. Y el, sí, el sonido. Así que, bueno, si no han visto la película, eh, véanla. Sí, es una película altamente recomendable. Bueno, ¿qué más he visto? Eh, bueno, vi la película de Spielberg. Digamos, es una película que volvió a las salas de cine. En realidad, la película eh, se vio por primera vez eh, fines del año pasado, pero ya con la aparición de Spider-Man <risa> nos pasó de la semana. Y bueno, ahora sí, la... la Creo que incluso sí en cartelera, me parece, esta película Spielberg, titulada como Amor sin barreras, ¿no? Como. Bueno, lógicamente que, digamos, to, to, toda esta visión eh, coreográfica de Aaron Robbins está ahí en la película Spielberg, como lo está en esta otra película que Robbins hizo con, con Robert Weiss. Pero siento que probablemente tú tengas la misma sensación que yo. La película Spielberg me parece que acentúa mucho más. Lo sombrío, ¿no? porque de hecho que sí, digamos, claro. en la película de Vice también está lo sombrío, pero me parece que hay una gran diferencia. Y eso además se refleja en este uso del, del color en la película de Vice, que, que me parece un trabajo de color notable, ¿no? Pero me parece que la película de alguna manera también se va contando con la forma en que va evolucionando el color eh, y cómo hace estas transiciones que, claro, le dan también como un clima mágico a la película, ¿no? Estos colores vivos que pasan a sombras, porque de alguna manera es eso. La historia es se trata de eso, ¿no? Estos momentos de felicidad que son reflejados en estos bailes y de pronto estos momentos sombríos. La imagen final, por ejemplo, de la película de Vice es sumamente sombría. ¿no? y para hacer, por supuesto, toda esta reflexión sobre la violencia ¿no? que además es una violencia pues eh, transversal ¿no? es una violencia que coge a, a todos además todos estos grupos, de los charts, los jets y cuando uno ve la película de Spielberg eh, la película de Spielberg se aleja mucho más de la luz ¿no? <ríe> y más estas imágenes sombrías que además desde el inicio aparecen ¿no? todos estos edificios así derruidos opacos, oscuros eh, y de pronto, claro cuando volvemos a ver pues imágenes que de alguna manera ya han sido hechas en la película de Vice, yo sentí como que claro, esto, estas, estas coreografías que son como las coreografías más alegres de la obra original y cuando aparecen en la película de Spielberg... Yo la sentí, fíjate, justamente por este tono sombrío que prevalece en la película Spielberg, yo la sentí como cuerpos extraños, ¿no? Mientras que en la película Bass yo sentía que, digamos, este, esto que te decía, ¿no? Este tránsito de la luz a la sombra, ¿no? Fluye de manera muy coherente, acá lo sentí como un cuerpo extraño, o sea, no, no logro conectar con estas coreografías que apuntan, digamos, a, a lo más radiante por este, este, este espíritu mucho más sombrío que está en la película de Spielberg, ¿no? Y además, es, bueno, la película de Spielberg me parece que tiene, a pesar que la de Weiss me gusta mucho más, la película de Spielberg, tiene algunos puntos interesantes ¿no? De hecho que, por ejemplo la, la relación de Digamos, de estos dos personajes Que serían como el equivalente de Romeo y Julieta Porque claramente Romeo y Julieta Son una gran inspiración por el mundo de West Side Story Me parece que es, es una relación que se está trabajando Con mucha química, me parece que es una de las cosas que yo podría Destacar de la película de Spielberg Pero eh, cuando vuelvo a ver Algunos personajes ya en esta versión de Spielberg La verdad que no me gustaron mucho Como el personaje de, de Chino El pues, personaje chino que aparece al final y que, y que va a tener un rol muy importante, eh, pero que digamos, digamos, eh, la película de Spielberg siento que ahonda en, en ciertas frases, ciertos dichos que, digamos, me parece que tornan esta película en, en una visión mucho más maniquea del mundo, ¿no? Cuando el personaje chino en la película Spielberg dice algo así como: los gringos matan todo, ¿no? Usa Usan expresión de este tipo. Eh, y también, por ejemplo, en la en la construcción del personaje del policía, ¿no? No es igual al policía que aparece en la película de Vice, ¿no? Este, este personaje el, el policía en la película Espelibra está mucho más cerca de estas visiones terribles de los policías contemporáneos, ¿no? A propósito de los actos de violencia que se han desarrollado en Estados Unidos. Entonces, de pronto siento que en la película ya hay cierto esquematismo en la forma en que se van presentando los personajes y siento que, claro, en comparación a la otra versión Pierde. ¿sí? ¿A ti qué te pareció? Sí,
1: estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo, mira, es curioso, pero hemos, mira, hablado de las películas que hemos hablado hoy día, son películas en las que parece que los directores se hubieran preguntado a sí mismos, ¿es posible hacer una película, eh, digamos, a recuperar el pasado, el cine, y hacerlo ahora? ¿Qué cosa ha cambiado, ¿no? ¿Cómo han cambiado las sensibilidades? ¿Cómo ha cambiado la naturaleza de la imagen? Cómo ha cambiado tantas cosas. Creo que Spiller lo que hace es eso. Lo que hace es este, darle una lectura melancólica a la película de Robert Wise, ¿no? Mira tú cómo empieza la película. La película empieza con estas imágenes eh, de destrucción. La que nos dice, bueno, eh, este es un, esto se convirtió en lo que ahora es Lincoln Center, ¿no? Esta, esta, toda esta zona de, ¿no? de Nueva York es lo que ahora es Lincoln Center. Y... Y entonces, eh, ya desde el arranque, ¿qué sentimos? Esa sensación de que estamos visitando un mundo perdido. Un mundo que ya no, no, no existe más, que todos ahí... ¿no es cierto?, han perdido todo, ¿no?, los puertorriqueños, pero también los, los, los gringos, porque además lo que les dice el policía, ¿no?, Oye, tú, ustedes son, digamos, son los perdedores de, de, de esta sociedad, ¿no?, y tampoco se van a quedar sin dónde vivir, sin dónde estar, ¿no?, porque todo esto va a quedar arrasado. Y entonces, claro, es, es, como, es como preguntarse, si se puede hacer un musical jubiloso, se puede hacer, eh, se puede recuperar este género que de alguna manera tenía un vigor, ¿no es cierto?, y que Encarnada a cierta alegría de estar, de vivir, ¿no es cierto? De moverse de tal manera y de, por supuesto, apostar a la espectacularidad, porque la película de Robert Weiss es muy espectacular, ¿no? Los 10 minutos, los primeros 10 minutos de la película de Robert Weiss son ultra espectaculares, la coreografía en las calles, ¿no? Con picados, muy poderosos, eh, grandes planos generales. ¿Es posible eso? Y entonces eh, ahí aparece el, el Spielberg melancólico, que, que además es un Spielberg que ya anuncia ese lado en las últimas películas, en, digamos en la última parte de su obra, ¿no? Fíjate, si no es una película oscura y melancólica, el puente de los espías. O Lincoln, y ese retrato que hace de Lincoln, que es un... Es un Lincoln, reino de sombras, esa película. Es un, es un, un reino, el reino, es, de es, reino de las sombras. sombras, sí. Así es, eso, ¿no? Yo creo que del toro, este, Cohen, Spielberg, Spielberg es un poco mayor que Cohen y que... Pero son, son directores que se preguntan, ¿no? ¿Es posible recuperar el, el, el pasado y de qué manera hacerlo? Y entonces, claro, del toro lo hace de una manera así un poco académica, tratando de aludir a determinadas formas de representación de la época, a Cohen, buscando claramente el artificio total y el expresionismo absoluto. Y Spielberg abandonándose a, a eso, a tratar de recuperar lo imposible, ¿no? Ya no existe más, ¿no es cierto? Y todo se disuelve en el dolor, ¿no? Y en, en la oscuridad. Que es muy diferente, por ejemplo, a la, a la, a, a, al tratamiento que le da a un cineasta muy joven y triunfador, que es Manuel Lin Miranda. Mira el musical eh, en el barrio. Que Es una película que también se puede ver en alguna plataforma, no, no sé en cuál plataforma está. Y que es una película que tiene muchos puntos en común, ¿no? Con... Con la historia original, además, yo creo que mmm, Manuel Lin Miranda ha tenido en la cabeza la película Robert Wise, eh, que es eso, eh, es un barro, un barro latino de Nueva York, ¿no? Y un poco las historias que hay ahí, ¿no? Esta especie de pequeñas historias que se van tejiendo, se van entretejiendo en, en, en la película, ¿no? Y que tienen momentos que son absolutamente jubilosos, y el clima y el tono es muy distinto, claro, y es un cineasta joven que en este momento está teniendo todo el éxito del mundo. En cambio, Spielberg es el cineasta que ha pronosticado, digamos, una próxima crisis de Hollywood, ¿no? Diciendo, esto no va más. Esto que yo, de alguna manera, con mi amigo George Lucas, inventamos y creamos en los años 70... ¿no es cierto?, está llegando al punto de, de quiebre. Y es probable que Hollywood, además, eh, tenga una crisis como la que tuvo en los años 60. Entonces, claro, hay en el punto de vista de Spielberg ya, desde hace tiempo, esa, ese sentimiento de que, de que las ruinas de algo que fue importante en el pasado... Están ahí, ¿no es cierto? Quedan solamente ruinas.
0: Sí, y además, bueno, en la taquilla pues le ha ido muy mal, a la película Spillover. no sé realmente... Cosa que lo va a poner más triste todavía, Sí, ¿eh? sí. <risa> si bien no te entrega, va a ser más sombría probablemente. Entonces sí, ¿no? Yo creo que el musical es uno de estos géneros uh, venido a menos en cuanto a popularidad. No sé qué pasará, no, no, no un poco como el western, pues, ¿no? Western también, digamos, el éxito que pueda haber tenido western más bien es en sus reformulaciones en series, como por ejemplo, como Breaking Bad, que claramente están muy inspiradas en el western, yo diría sobre todo el spaghetti
1: western, ¿no? Entonces. Poco por ahí. Es bien, bien interesante lo del western, ¿no? Porque el western está, oye, en muchísimas películas. Sí. En muchísimas, muchísimas películas, pero está reencarnado. Está reencarnado. ¿no? Está transformado, claro. de, de, ¿no? De maneras muy distintas. Y no necesariamente en las películas en las que, claro, hay alusiones, ¿no? Sino en muchas otras. Tal vez podríamos hacer casi un podcast sobre ese tema, ¿no? Todas las sí. películas que, en las cuales el western está presente, es impresionante, ¿ah? ¿eh? Sí, el, el western es,
0: es fundamental para pensar en varias películas, a pesar que como género no, no genera pues adhesiones, no genera mayor gusto, pero sí esas reformulaciones, ¿no? O estas reapropiaciones del género, eso es lo que sí digamos es algo muy, muy potente en la actualidad. Y bueno, creo que para terminar. Vamos a hablar de otra película que creo que también de alguna manera está pensando en el pasado eh, y también en lo monstruoso, aunque de una manera distinta a Guillermo el Toro, que es el caso de la película Titán, que recientemente se es ha estrenado en Movie. Llegué a hacer algún comentario en el podcast el año pasado de Titán, yo la vi el año pasado en una sala de cine en el extranjero. Y bueno, pues, daremos pues algunos detalles más de qué nos pareció
1: la película. Se ganó el Festival de Cannes el año pasado, el Festival de Cannes claro, el bueno, sí. año... El año Así octavo, es.
0: 2021. Así es. Y la ganadora de la Palma de Oro decán del Decán de la última edición de Cannes. Bueno, una de las cosas que yo recuerdo haber dicho en, en el episodio del, del año pasado es que claramente, y so, sobre todo el inicio, ¿no? Los, los primeros 20 minutos aproximadamente de la película. Bueno, no, no solamente hay una conexión que es obvia con toda esa perspectiva de la nueva carne de David Cronenberg, ¿no? O sea, podemos pensar en películas como Videodrome y Rabia, eh, podemos pensar en Crash, Extraños Placeres, ¿no? Son, son películas que creo que nos pueden ayudar mucho a entender. Eh, digamos el material que eh, la realizadora Julia Ducournau ha tomado en, en Titán ¿no? para crear su historia y además eh, que hay claramente esta conexión con la nueva carne de Cronenberg bueno en general digamos hay imágenes en estos primeros minutos que, que, que además han, han sido muy comentados por su grado de violencia digamos una de las cosas que yo dije es que, claro, estos encuadres que parecen salidos de una película de explotación, ¿no? Por ejemplo, estas imágenes de las de las chicas luchándose que son el tipo de imágenes que he visto en Slashers, que he visto en Exploitations que He visto en estas películas tipo Woman in Prison, ¿no? O Entonces, sea, con todo el reino del cine de explotación. Pero, eh, digamos, no, no se termina regodeando en, en estos cuerpos femeninos desnudos, sino que siempre hay como un elemento ahí de interrupción, ¿no? De, de digamos, lo que va mostrando la cámara, ¿no? Entonces, no sé si te acuerdas que en esta secuencia en la ducha, de pronto el, el, el cabello de la protagonista se engancha con un piercing. ¿no? Que está en el seno de una chica, ¿no? Entonces, a este momento exploitation para de cortar, ¿no? Cortar y, digamos, pasar a un momento incómodo, como este otro pasaje que tiene, pues, esta relación, con, creo que es con la misma chica, me parece, que eh, vemos un encuadre que parece sacado de una película pornográfica, ¿no? Está, digamos, lamiendo su seno, pero de ahí, digamos, Comete un acto agresivo. Eh, entonces, vemos al comienzo eso, ¿no? Esta dimensión exploitation y, y de ahí, digamos, este elemento de corte y de ahí esta violencia, pues, eh, a lo bestia, ¿no? Es, es, esta violencia a lo bruto, que eso es algo, algo muy
1: llamativo en la película, ¿no? Entonces, yo. Y marcada por la, por la relación con el padre, ¿no? Sí. sí, sí. Toda esa primera claro, parte. ¿no? sí, la, ¿no? La, la, este... figura, la figura del padre, que es muy importante es una figura de masculinidad, además, que va a ser muy importante en la película, esa esa relación con los... Claro, y en esa,
0: en esa visión de la figura paterna, pues, se ve la relación especial que tiene con el automóvil, ¿no? Cuando ella le ponen el titanio y ves el carro y, y todo claro, eso. La ¿no? la y todo, ¿no? se, se va revelando la relación con esta figura paterna y, pues, la relación con los carros, que es, que es muy especial. Entonces, bueno, yo volví a ver la película en, en la plataforma muy... Eh, sí, esos, esos primeros 20 minutos, cuando lo vi el año pasado, me, me impresionaron. Sobre todo, claro, en tiempos en los cuales eh, tanto se comenta que, que Hollywood ha entrado pues una etapa de puritanismo. Y acá tenemos una película autoral que pues, va por otro lado.
1: Y que se aleja totalmente un poco sí. de los patrones de Hollywood, Sí, ¿no? sí,
0: sí, ah. sí, ¿no? Entonces un cuerpo desnudo, sin violencia y todo eso, ¿no? Eh, pero eh, ya en la segunda vez, sus primeros 20 minutos, la verdad que ya no claro, oh, sí, ya los había visto ¿no? pero ya no, no me generaron tanto impacto y claro, sí, entiendo que es la presentación del personaje, que es un personaje por supuesto violento, es, es un asesino en serie, pero igual al final sentí que un poco este exceso de violencia ¿no? como cuando mata este personaje y le incrusta una pata de una así en la boca ya lo sentí un poco innecesario y eso que, bueno, yo, ojo que yo soy una persona que, que, que ve películas que pueden tener mucha violencia, estoy acostumbrado a ver eso en películas, pero ¿no? sentí que, bueno, ya ciertos detalles en la violencia se pasan de la raya y un poco que termina siendo más... Un efectismo. Y bueno, este asunto de la nueva carne, que de hecho es el referente, uno de los grandes referentes, como ya lo decía en esta película, Titán, en el caso de Cronenberg, claro, Cronenberg todo su, su discurso de la nueva carne, hay que tomar en cuenta que es un discurso visionario, o sea, creo que si hasta ahora seguimos hablando de la nueva carne y sigue siendo un referente en películas actuales, es el hecho de como Cronenberg estaba viendo el futuro ¿no? entonces cuando vemos películas como Videodrome que creo que se estrenó acá en Perú como Cuerpos Invadidos si no me equivoco digamos, básicamente él ya estaba viendo en sus películas la relación que tenemos ahora con las máquinas con nuestra conexión con las pantallas por ejemplo eh, sería interesantísimo relacionar lo que vemos en Biodrón, en la relación erótica que tiene el personaje con el televisor con las personas pues, que ahora pues, este, prácticamente establecen algún tipo de relación sexual con alguna figura representada en una pantalla, la pantalla de su celular en la pantalla de su laptop o lo que fuera entonces hay esta dimensión visionaria en Cronenberg del cuerpo de la relación con la tecnología pero que siento que en esta película eh, digamos este asunto de la nueva carne no sé cómo lo verás tú ¿no? yo, yo lo siento más conducido a una representación del otro, ¿no? del, del otro que no encaja digamos en los eh, planteamientos o en las normas de la sociedad y creo que eso digamos, se ve muy claro en esta secuencia porque además, digamos, es una secuencia que me parece que está muy bien realizada en la forma, porque hay algo, que, si hay algo que me gusta en Titán es la forma en que representan los cuerpos masculinos no me parecen estos bomberos que están como celebrando, interactuando y cómo trabaja la edición y cómo trabaja pues, los filtros de color, y el personaje principal, no que además bueno, voy a tratar de no hacer muchos spoilers, ¿no? Pero además, ha, digamos, ha asumido otra identidad, ¿no? O hace un juego teatral de apariencia eh, y hace, pues, lo que ella sabe hacer, ¿no? Que son estos, estos bailes sensuales que se ven al inicio de la película y vemos este espacio lleno de banderas de Francia, ¿no? pues claramente ahí la película quiere decirnos algo, quiere dar una visión del país eh, y con, viendo un país con estos hombres que ven a este personaje como un personaje extraño, diferente, distinto. A diferencia de este otro personaje, que nuevamente ahí volvemos a una figura paternal, pero en un sentido simbólico, vamos a decir que más bien está dispuesto a aceptar a un hijo simbólico a como de lugar y creo que si bien hay algunas escenas donde por ejemplo no y me parece que hay algunas escenas nuevamente también no cuando vemos a estos personajes masculinos los bomberos y, y se crea como se muestra una relación de complicidad entre este padre simbólico y, y la protagonista creo que son algunos de los mejores momentos de la película y prefiero eso mucho más a toda esta violencia excesiva que se ve al inicio entonces digamos al final la visión de lo diferente y de lo monstruoso eh, que vamos viendo hacia el final de la película eh, tiene que ver más pues con creo un discurso sobre la otra edad. entonces un poco no sé cómo lo eras tú no pero poco yo siento que Tú le quitas un poco todo este lado violento y excesivo que hay en la película y del fondo tienes la forma del agua, Guillermo el Toro. Es <risa> decir, una película que en el fondo es una película familiar. Claro, ¿sí? reviste, reviste sí. con violencia y con exceso, digamos, un discurso, por decirlo de algún modo, buenista. Entonces, ahí ya no me acuerdo la película. Entonces, y además, claro, el padre simbólico, vamos a decir, es tan determinante en que va a aceptar las cosas a como del lugar, que tú sientes que la película como que se termina 20 minutos antes. Y ya, pase lo que pase, lo va a aceptar. Entonces ya no hay mayor sorpresa hacia el final, entonces siento que hay cosas ahí que no encajan muy bien, pero bueno, espero que me den floro con la película, no sé, ¿a ti qué te parece?
1: En lo que pasa es que es una película que está muy predeterminada, ¿no? En realidad es la ilustración de un discurso, ¿no? Un discurso que, digamos, que tiene que ver con Cronenberg, ¿no? Pero sobre todo los temas que con Cronenberg, claro, el estilo de Cronenberg es absolutamente inimitable, único, ¿no? Es más bien con estos asuntos que Cronenberg, como tú dices, eh, puso sobre la mesa y que luego se han ido reformulando, se han ido enriqueciendo, se han ido, ¿no? Se ha convertido un poco en lo que es, eh, digamos, un discurso cultural y parte de la ansiedad cultural de la época, ¿no? Eh, todos los asuntos de las nuevas identidades, la fluidez de género, las familias alternativas, ¿no es cierto? Eh, digamos, las categorías de la teoría queer, en fin, la, la relación con las nuevas tecnologías, ¿no? Eh, la relación con lo maquinal, lo automático, lo humano y lo maquinal, ¿no? Eh, entonces, claro, y tú sientes que la película un poco es como una fábula que va a ilustrar todo eso, haciendo, poniéndolo todo en una suerte de, de, de batidora o de licuadora, ¿no? Brrr, lo va a mezclar bien, y nos va a mostrar con determinados elementos que son elementos que llaman la atención, ¿no? que chocan, que no que resultan muy vistosos, porque además creo que Julia de Courneau tiene, tiene un talento visual evidente. Sí, eso, eso es notorio. Entonces, eso es un poco lo que se siente, pero lo que se siente es que todo está como demasiado determinado desde el comienzo y que en consecuencia todo resulta un poco simbólico. A mí los momentos que más me interesan son los momentos, digamos... Aquellos, los que están vinculados con las experiencias del tocar, del sentir, ¿no? De sentir lo metálico, esa compensación, ¿no? Esa identificación del placer, del dolor con lo que es, con lo que es lo mecánico. Pues nosotros, eso es a mí lo que más me interesa de la película. Todo lo otro me parece que es... Sí, porque, porque, claro. Jarasca, ¿no? pura, ¿no? La secuencia esa que tiene relaciones con un
0: carro, ¿no? Y el carro se mueve, ¿no? Claro, eh, claro. Eh, me, me pareció como de alguna manera una reformulación de esta película Carpenter-Christine, que además ahí vemos justamente un tipo que tiene un romance claro. con un carro, aunque claro. Yuri eh, Duco no lo cuenta de otra forma, ¿no? Y ella va más, obviamente, pues claro. a, lo, a lo erótico, lo, lo exalta. Entonces, claro, ¿no? Eh, y claro, hay, hay imágenes, ¿no? Que tienen que ver con esta, esta frontera de lo humano y lo marginal, que, que visualmente son impresionantes, ¿no? Lo que pasa es que, claro, claro, como tú bien tú dices, la estructura es como una estructura rígida, predecible, y, y bueno, ¿no? <risa> Las ideas van quedando claras, ya, digamos, todo todo queda ahí, digamos, sentenciado prácticamente mucho antes que acabe la película. Y, sí. digamos, ya si, es, sí. si, si este tipo ve que, no sé, pues, no, si este, o sea, hay una descendencia humano-maquinal o si de pronto, pues, no sé, es otra clase de ser robótico o algo, aparece algún otro tipo de criatura sí. eh, rara, extraña, pues no importa porque ya sabemos que él va a aceptar todo sí
1: o sí, sí. entonces todo se simplifica mucho al final así como Rosemary no eh, daba el inicio del año el año cero y el inicio de una nueva humanidad aquí la mujer cyborg y el padre el padre entre comillas conformando una suerte de familia alternativa esta nueva representación de los géneros o esa masculinidad hecha de formas físicas muy fuertes, muy contundentes, muy anabolizadas claro. del padre, entre comillas, no aliada a esta mujer que es mitad máquina y mitad humana, van a conformar... ¿Qué cosas van a hacer? Van a hacer una refundación simbólica del humano, ¿no es cierto? Para dar una especie de, de, de llegada de lo transhumano, la llegada de lo transhumano. Así como en el bebé Rosemary, ¿no es cierto? Entramos a una, a una época distinta. Eh, son esos paralelismos que a veces pueden resultar un poco forzados, pero que... Te, te remiten una cosa a la otra, ¿no? O sea, son películas... Pero claro, lo que pasa es que en el caso de Luis Rosemary la, la idea de lo fantástico era muy fuerte. En cambio aquí no, aquí hay una... Una propuesta vinculada con teorías de esta época, y con formas de sentir y de pensar de esta época. Sí. Y otra cosa llamativa, ¿no? Porque mencionaba el asunto de la violencia, pero también está este
0: otro asunto que es, digamos, claro, hablaba de la idea del padre simbólico, pero también está el incesto simbólico, ¿no? Estas escenas, estos momentos incesto simbólico, pero vuelvo a lo mismo. Quítale esos detalles de incesto simbólico y tienes sí, claro, algo claro. parecido a la forma del agua. ¿Me entiendes? Tienes un, una película, mm. digamos, bondadosa entonces esas son las cosas que a mí para mí no, no se integran no cuajan del todo en la película pero digamos todo el trabajo con la iluminación, estas luces rosadas moradas y los cuerpos que bailan, los cuerpos que celebran los cuerpos que disfrutan ¿Todo es coreográfico, eh, pues, ¿no? Son, son imágenes sí, es coreográfico eh, es impresionante y, y yo creo que son estas imágenes las que a mí me ponen a la expectativa de lo que esta directora va a hacer después, ¿no? Yo creo que tiene un talento muy especial ahí que yo creo que con el futuro puede evolucionar y puede darnos, pues, películas mucho mejores. Yo creo que ha hecho una película mejor. Es crudo. Crudo, crudo sí. no es parece mejor que esta. Sí, así que bueno, creo que ya hemos hablado de varias películas, ¿no? Hemos hablado más de una hora. Así que bueno, espero que les haya gustado este episodio y bueno, ya nos estaremos eh, volviendo a reunir pronto para comentar otras películas. Así que ya nos estaremos escuchando en otra oportunidad. Chao.